1: Nå, men... Øh... Altså, vi bliver jo rent faktisk nødt til at sige noget jo, hvis det skal være et program, Niels. Mm. Øhm, men egentlig er det jo lidt paradoxalt, fordi man kan sige, at hvis vi skulle tage de nye bog helt alvorligt, så skulle vi jo egentlig sidde uden at sige noget,
0: ikke? Hvis vi skulle leve op til titlen, ja, men 10 dages stilhed bliver nok meget kedelig i radioversioner.
1: Ja, men den oplevelse, du havde, der måtte du heller ikke snakke med nogen, vel? Nej, der var ingen tale i 10 dage. Det skal vi snakke om mm. nu. No. Jeg har noget vin også. Det, godt. det kan være, at vi lige skal få fortalt lytterne, hvem der er, der sidder over for mig i kanabten her. Så Det er digteren, forfatteren Niels Lyngse, som, som netop har udgivet den her bog, som vi er begyndt at tale om, 10 dage i stilhed, som handler om... Ej, det gider jeg ikke sige nu. Det skal du selv sige senere. Mm. Og så har du også... Altså det talte vi om lige inden øh, mikrofonerne blev tændt, for det er jeg meget imponeret af. Oversat 49 bøger.
0: Ja, det er omkring. Er ja. godt nok mange. Ja, det er jo mit levebrød, kan man sige. Så det øh, ja. er i hvert fald en vigtig del af det. Det er jo det. Ja.
1: Øh, tak. Du har også været rapper.
0: Ja, en kort overgang. Kan, kan du egentlig rap sådan ikke? Det er et stykke tid siden, jeg har prøvet, så det Stem- ved jeg ikke helt.
1: Stemme i ja. Var det det, du kaldte
0: dig? Ikke? Jo, jo. <laughs> ja. Jo, jeg har prøvet det, der
1: ja. Vi skal ikke lige have en uh, smagsprøve på rapperiet. Nej, det synes jeg bestemt det synes ikke, vi skal Jamen, det, kan være, at, uh... det kan være, at jeg kan få det overtalt, når vi har drukket den her flaske. Det, det, det <laughs> kræver nok mere end en lopper.
0: flaske, tror jeg, hvis du skal have loppe. Tror du det? Nå.
1: Se, nu bobblede den her er jo fuldstændig over. Øh, sådan at jeg fik det ned over både mine fingre og bukser og stol og bordet her i kanatten. Men skidt med det. Så er den her. Nu skåler vi lige. Skål. Skål og velkommen i flasken, Tak. Jeg har valgt vinen, og det er første gang i uh, programmets nu mere end syv år i historie, at vi drikker den her slags vin. Det er nemlig en Cremant, du Sjurat. Og Chirac, det, er et, uh, det er et område i Frankrig, som er mest berømt for. Uh, de laver både rødevin og hvidevin, men det er sådan, det berømte af fra, det er den øh, vin, der hedder Vinchon, altså en gul vin, som er sådan en, øh, en hvidvin, der faktisk er lidt tjærjagtig, mm-hmm. men som har noget lavere alkohol. Egentlig laver man den ret meget som, øh, som almindelig vin, men så skal den ligge minimum 6 år, før man må sælge den. Og det er meget lang tid. Og så er der altså øh, nogle få, som... Det øh, er det, der er sjovt med Chirat, det er, at øh, det er sådan et område, hvor det stadig kan lade sig gøre at få fat på noget jord. Nogle øh, mine, vinmarker, hvor priserne ikke er helt absurd høje. Mm. Så mange, sådan især yngre øh, mennesker, som har været interesseret i at prøve at lave vin, og måske haft deres egne ideer, om det, de har haft mulighed for at købe marker der er vores mod det at købe marker i, i Bourgogne eller, eller Bordeaux eller sådan noget. Det er ikke, slet ikke noget, man kan komme i naden af, med mindre man er mange millionærer. Også det her ægtepar som hedder Fabrice og Valérie Closet. De driver den her ejendom Jean-Divin, som er fem hektar, simpelthen. Og de laver hvid og rød vin, og så laver de øh, den her museerne, som er lavet på samme måde, som man laver champagne. Og øh, det er et firma, der hedder Grapewise. Frederik Trebian hedder han, jeg kender ham faktisk lidt, som importerer den her. Jeg ved ikke rigtig, hvad han hedder på nettet, måske Grape Shop, tror jeg egentlig. Som, øh, som importerer den og jeg bliver opmærksom på den, fordi at øh, i en anmeldelse i en avis er en masse champagne op til nytår, hvor anmelderen det var Søren Frank fra Berlingske, han havde smagt alle vinene, altså blind. de havde været skjult for ham, hvad det var for nogen, man kunne ikke mm-hmm. se den, og der var også den her blandt, og den tog han for en champagne, selvom det jo ikke noget der, hvad skal man sige, har det, har det samme ry og renommé som champagne, men han var sikker på at det her var en champagne, så tænker at den skal jeg altså også med, mm. så det gør vi nu. Det er historien om den her. Det smager også virkelig godt. Jeg ville også tro det her var champagne. Altså champagne fra champagne. Hvis, øh, hvis ikke jeg vidste bedre. Men det er altså fra, fra Syrah. Så meget for vinen. Okay.
0: Den er rigtig god. Den er rigtig god.
1: Hvornår var det egentlig, at du tog op og, og var stille og holdt moden i 10 dage?
0: Det var fra slutningen af oktober til begyndelsen af november 2017.
1: I 17? Ja. Jeg vil sige, at det er knap halvandet. år. det er sådan et, år, et, et et kvart år siden, ikke? Ja. Altså, hvorfor gjorde du det?
0: Det var der flere grunde til. Jeg havde forskellige sådan, problemer i mit liv, både i mit arbejdsliv og i, og i mit privatliv. Så man kan jo sige, at sådan kort fortalt var en eller anden form for krise, hvor øh, det var svært at overskue alting. Hmm. Og... Øh, i første omgang prøvede jeg ligesom at med næverne med måske lidt rigeligt af det her, vi sidder og drikker her, ikke lige den her flaske, <laughs> men altså alkohol. Okay. Øh, og... Hvor meget kunne du øh, nå op på? At det hvordan ved jeg ikke. Bare, jeg kan ikke huske det, men bare mere, end jeg plejede før, og ja. mere, end jeg synes var godt.
1: Okay, men det var altså ikke sådan alkohol? Det, kommer ind, det, 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 det altså. kommer
0: ind på, hvordan du definerer det. Altså, hvis, ja. Jo, på, i den forstand, at det blev uh, uh, compulsive, eller hvad man skal det var ligesom... Jeg var nødt til at skulle have til til, ja. akken, ja. Altså det
1: blev brugt som sådan, til at dulme, ja. hvad, angsten? Ja. ja, angst. Du var angst? Jeg havde noget angst, ja. Okay. Hvad var det en,
0: der arbejdsmæssigt gik dig på? Der? Jamen det var, at jeg sad og skrev på en roman, som ikke rigtig ville lykkes. Mm. Og jeg havde researchet i mere end et år, og jeg havde omkring 100-150 sider. Og altså jeg kunne sådan set godt skrive på den, men det var bare ude ikke sjovt. Det var øh, sur pligt, og... Øh, Altså nu, jeg er sådan en meget disciplineret person, så jeg kunne måske godt have skrevet den færdig på den måde. Men jeg synes bare ikke overhovedet, at det blev vellykket, fordi altså, resultatet bare øh, præg af, at det ligesom var tvunget frem, og det ikke flød naturligt. Og øh, fordi jeg havde investeret så meget energi og så meget research osv., så, så var jeg måske lidt længe om at, at indse, at øh, det spiller jo ikke rigtigt det her. Det er sgu lidt stift skrevet, og det... Jeg var en eller anden måde, jeg tror, jeg havde overhalet min skriveproces om, Jeg vidste for meget, der var ikke rigtig noget. Det var mere sådan en afvikling, end det var... Nej, ja, for øh, du havde planlagt at udgive en trilogi, altså t- tre ja, bøger
1: i alt, ja, eller i streg, og,
0: og nåede så de to første. De to første er udkommet, ja. Og det her var, skulle så være nummer tre, men den gik jeg ligesom i stå i. Og samtidig var der nogle øh, problemer i mit, i mit privatliv, så der var ligesom... Uh, det lyder spændende. Øh, det Der var ikke nogen steder, hvor jeg rigtig kunne slabe af. Hvad var det for nogle problemer? Jamen, det er ud i privatliv, og der har vi jo udtrykket privatlivets fred, så jeg tror, Jo, jo men
1: der. nu er det jo hjemme og spurgt Pilgård her, ja. og det er flaskens ånd, og det her kanapen, og der er vin på bordet, og sådan, så der kan vi jo godt snakke, der kan vi godt snakke bramfrit og frit fra leveren. Ja,
0: det kan vi.
1: <laughs> ja. du, har, altså, du har jo ikke været en, der generelt, hvad skal man sige, har reserveret dig selv særlig meget, når det gælder det private. Du har været meget åben. Om sex, for eksempel, ikke? Jo,
0: jeg har været åben om... Virkelig
1: meget. Altså, I du lige hvad det emne,
0: angår, har jeg været nærmest
1: skrevet åben. kronikker ja. om, hvordan det har været at leve i et åbent forhold, og sex med andre, mm-hmm. og så videre. Så jeg synes da ikke, at vi skal sidde og skal putte med det her.
0: <laughs> altså, det er rigtigt, at den del af mit privatliv har jeg været meget åben om før. Er det måske lidt mindre nu, eller jeg synes, ligesom, jeg har sagt de ting, jeg vil sige, okay. og mener sådan set stadigvæk det samme. Men jeg tror også, jeg er nået til et sted, hvor jeg vil gerne have, at vil have lidt mere ro om mit privatliv. Fordi der er også nogle, altså... Ja, der følger, følger jeg nogle ting med, når man fortæller sig noget højt. Ikke? Så, så, mm. øh, jo. så jeg tror også, at jeg sådan lige går et par skridt baglæns, hvad, hvad det angår i forhold til at holde, holde lidt mere på, øh, ja, holde det private <laughs> og det offentlige adskilt. Men ikke fordi, jeg har ændret holdning. Og jeg, vi kan også sagtens tale om sex, hvis du har lyst til det. det der, skal jeg,
1: ja. vi da senere. Men jeg tror, at altså, jeg, jeg må have hældt noget mere vin på dig. Lad os lige skåle. <laughs> skåle så skåle. kan det være, at det går lidt videre lidt bedre senere. Skåle. Jeg er med på, at øh, de der samlivsproblemer, eller hvad det var, kæresteproblemer, forholdsproblemer, lader vi ligge nu. Men de var der i hvert fald sammen med dit besvær med at, at få den her roman til at flyde. Ikke? Ja. Og så synes du selv, at du er kommet til at drikke for meget?
0: Ja, og røg også en joint for meget. Og du ved, der var sådan, ja. Det var ligesom sådan en... Det var noget, der sådan hen over en måned eller to, øh, og så pludselig tog jeg mig selv i, i kraven og sagde, ej, hvad, hvor, hvad sker der her? Det Men hey, du er jo det.
1: 50. Kunne det ikke også bare være, at du havde den der berømte krise, man har i 40'erne?
0: Jamen, den har jeg jo haft i overvis, kan man okay. sige. Nu selv du om mit rap-projekt før, og der kan man sige, det var måske indvidning på det. Jeg har måske været sådan en permanent midtvejskrise de sidste 10 år.
1: Okay, så der var altså lidt mere end det.
0: Ja. ja, ja, men altså, livet er jo en lang krise, eller der er i hvert fald alle de her ups and downs, og det, det der ligesom er sagen, det er, at man skal finde ud af, hvordan man forholder sig til det, man undgår ikke, altså det tror jeg, det er også derfor, jeg synes, det er så interessant at tale om, hvad det specifikt var for nogle ting, jeg var ked af mm. eller bekymret over, fordi mit liv er ikke så meget anderledes end alle mulige andre, så enhver kan sætte sig selv ind i, at der er nogle perioder mm. i ens liv, hvor tingene bare er lidt svære, og hvor forskellige ting ligesom falder sammen, og til, tingene hopper sig op, det tror jeg alle kender, og det er egentlig det, der er det relevante, synes jeg mm. Og så tog du dig selv i kraven? Så... så? tog jeg mig selv i kraven, fordi jeg tænkte, jeg kan ligesom fortsætte ned ad den her vej, og, og det er jo en måde at løse problemet på. Øh, men det virkede bare ikke som den rigtige måde, fordi det var ligesom også, altså jeg var ikke glad, og folk omkring mig var ikke glade, og altså det, det var ikke. Jeg ved ikke, hvad der skete, men lige pludselig tænkte jeg vågnede jeg ligesom op og tænkte, ej, nu, nu må jeg prøve at skifte kurs på en eller anden måde. Og så var det, jeg kom i tanke om. Øh, det var ellers ikke overhovedet noget, der sådan lå særlig langt fremme i min bevidsthed, men jeg kom i tanke om at jeg havde hørt om de her. 10 dags uh, silent retreats, fordi jeg havde en, eller har en ven, som havde været afsted. Men det var, altså, det var ikke, fordi jeg spurgte ham til råds i den aktuelle situation. Det dukkede bare op i mit hoved, at han engang havde nævnt det. Og så googlede jeg det og fandt det. Og så var det sådan en meget mærkeligt. Altså i forhold til, at jeg ellers er sådan ret... Jeg tror ikke, jeg er sådan det mest spontane menneske i denne verden. Men jeg tog en meget spontan beslutning om, at nu skulle jeg sted og meditere. Og det kom sådan helt bag på mig, fordi det er dels fordi jeg ikke plejer at træffe sådan nogle beslutninger så hurtigt, og også fordi jeg måske var en lille smule skeptisk på forhånd ja. med, hvad er det her meditation egentlig for noget? Jeg vidste ikke særlig meget om det. Er du sådan en kontrolfreak? Ja, i høj grad. Er du? Jeg har i hvert fald været, jeg sige, jeg arbejder på, på at blive det i mindre grad, men er det... Er Hvor, hvordan, det
1: hvordan kan det se udslag?
0: Jamen, det, det kan jo give sig Præcis udslag på mange måder, men altså for eksempel øh, er der jo meget kontroltag forbundet med at overgive sig til sådan en uh, intensiv form for meditation, som den her. Så det burde, jeg burde egentlig, eller mit gamle jeg, ville nok have været meget mere forsigtig og meget mere i tvivl. Men der var, det var ligesom sådan en instinktiv følelse af, jeg er nødt til at lære at meditere, og jeg er nødt til at lære det nu. Så det var sådan, det er jo helt vildt mærkeligt. Hvorfor vil jeg det, her da, det her jeg da aldrig har troet? Eller hvis man havde spurgt mig et halvt år før... Når er du sådan en, der tager på silent retreat og mediterer, så vil jeg slå en høj latter op. Altså, det er ja. jo slet ikke noget for mig i den forstand, men det blev det. Jeg tror
1: stadig, jeg er på det sted der. Egentlig. Ja, ja. Altså,
0: Jamen, det forstår jeg... jeg.
1: Lige fra min høj latter ville jeg jo nok ikke slå op. Øh, særlig, <laughs> I kan hvis du sidder over på mig. Det er du men, men jeg har ikke øh, seriøst overvejet selv at tage på sådan en silent retreat. Øh, en sige, at begynder at meditere, selvom jeg altså kender folk, der gør det. Men det er jo ligegyldigt, hvad jeg synes, det vigtige her, det er jo, at du rent faktisk pludselig får det
0: anderledes. Og det er jo enormt interessant, hvad er, der gør det. Ja, ja i virkeligheden er det jo ikke så mærkeligt, hvis man tænker over det. Fordi det er jo altså, en form for mental træning. Og jeg tror, det er... Der er noget med, at vi her i Vesten ligesom ikke er så vant til at tænke på sindet som noget, der skal vedligeholdes og trænes og forebyggelse osv., og Altså, vi har, det har vi jo i forhold til vores krop. Vi folk går til fitness og løber rundt om søerne og spiller badminton og hvad de nu gør. Mm-hmm. Men i forhold til sindet, der har vi det, mere sådan, det, det beskæftiger vi os kun med, når det er gået i stykker. Altså, så har vi psykiater og terapeuter og medicin. Og... Hvilket er jo alt fint. Men, men det vil svare lidt til, at vi kun havde fysioterapeuter og skadestuer og ikke nogen fitnesscenter og sportshaller. Sådan, hvis vi havde kroppe, som bare en gang imellem gik i stykker, og så blev vi helt sådan, Gud, hvor mærkeligt nu nu har jeg ondt i ryggen, eller nu, kan jeg ikke, nu slæber jeg på det ene ben, om jeg må hellere gå på skadestuen, eller til fysioterapeut og få det repareret, uden ligesom at tænke den næste tanke, som er, hvordan undgår jeg, at det sker igen? Og der er det er det samme, altså sådan set fuldstændig det samme med sindet, og man kan sige, der har de måske i Østen haft mere tradition for, at sindet også er noget, der skal motioneres. Mm. Mm. Og det sådan, sådan mener jeg i hvert fald, det, det er måske ikke den eneste måde, man kan se, eller det er helt sikkert ikke den eneste måde, man kan se meditation på, men det er i hvert fald en måde, som gør det ret nemt at se, at det ikke er så mystisk eller så fremmedartet eller så uforståeligt, at det skulle virke. Altså, vi, vi har jo alle sammen et, et sind eller en sjæl, eller hvad vi vil kalde det, og hvorfor skulle den ikke også have brug for ja. lidt omsorg?
1: Altså, egentlig at lige nagtigt at den sidste sætning, det er en god anling til at skåle, ikke? Det gør vi. Det anskuer jo vin. Især når den har flaskens ånd, som øh, sådan, egentlig en slags øh, sådan mental, eller hvad skal man sige, en måde at massere sjælen på Ja. Gange, når det er godt, ikke?
0: Der er jo mm. også den her øh, mærkelige sammenhæng med, altså spiritus, som vi jo kalder det, mm. som betyder ånd, og jeg kan jeg stadigvæk ikke helt finde ud af præcis, hvad sammenhængen er mellem... Ja, og øh, spiritus,
1: sanctus, den hellige ånd, ikke? Ja, ja.
0: Nå, men så tog du til Sverige. Ja, pludselig. Hvor var det hensyn? Det var sådan cirka halvvejs mellem Jødeborg og Stockholm. Okay. Og hvad skete der så, da du kom? Jamen det første, der skete, var, at jeg skulle min computer og min mobiltelefon, og øh, hvad jeg måtte have af bøger og skriveredskaber. Og det var faktisk det sidste, der var det mest radikale for mit vedkommende, fordi det gik op for mig, at jeg aldrig har tilbragt 10 dage, i hvert ikke hele mit voksne liv jeg nogensinde havde før har tilbragt 10 dage uden at skrive et ord. Hverken, altså, hverken en mail eller mm. altså en, et not- en lille note, et eller andet, men ingenting. Det var meget mærkeligt. Så jeg fik virkelig brug for min øh, øh, nemoteknik, altså, fordi øh, allerede efter den første dag var jeg klar over, at det her det var, det var noget helt andet, end hvad jeg nogensinde havde prøvet før, og jeg, var, jeg ville rigtig gerne kunne huske det. Fordi jeg synes, det var altså, nærmest sådan time for time, gjorde jeg mig nye erfaringer, som jeg gerne ville tage med mig. Så jeg brugte alle pauser, og, og hver aften, inden jeg skulle sove, brugte jeg på at memorere og ligesom prøve at og, og, og lære i hukommelsen de ting, der var sket. Men der
1: må jeg lige sige, at altså, når du nu har været rapper, jeg ved godt, at du fik, det kan jeg vel godt tillade mig at sige, jo ikke nogen gloværd stor karriere. Som rapper. Som rapper stemme, ja. <laughs> men, men du må da alligevel have lært at, at skulle huske noget, jo. For det skal man jo som rapper, der skal du ja. jo...
0: Så det var også blandt andet ja, er, i den forbindelse, det er, det er. At, jeg, at jeg udviklede min, min evne til at lære ting udenad og huske okay. ting. Så det, så det kunne jeg heldigvis. Okay. Ja. Fordi altså det, det var det, var, øh, det var sådan set overhovedet ikke planen, at jeg skulle skrive en bog om det. Altså Det var ikke derfor, jeg tog sted. Det var ikke sådan, nu vil jeg skrive en bog om meditation, så nu tager jeg på research. Jeg tog afsted, fordi... Jeg selv havde brug for det, og, og, og da jeg kom hjem, var jeg sådan set heller ikke indstillet på at skulle skrive om det. Det, det kom først efter et par måneder, øh, at, jeg, at jeg langsomt indså, at, øh, at måske kunne det være en idé at, at prøve at, at lave det her til en bog. Og det var faktisk min kæreste, der skubbede til mig, fordi jeg blev, hun sagde, du ævler, hele tiden om meditation, du snakker ikke om andet, altså skriv om det. Og var, så, var
1: det hele der også var der, før du tog afsted?
0: Ja, det var den samme kæreste.
1: Ja. Okay. Så, men hjalp det
0: på forholdsproblemer? Jamen, nu ved jeg ikke, hvor du har det med forholdsproblemer fra. Det har jeg slet ikke sagt noget om. Jeg har sagt, at det var problemer i mit privatliv, og det er en bredere kategori end, ah. end parforhold. Men du er velkommen til at digte, hvad du vil af historier. <laughs> altså, det, ja, det har faktisk... jeg ikke noget imod. Men øh, jeg foretrækker, at vi bare siger, at det var nogle, nogle ting, der var svære i mit, i mit private liv. Så kan du, om det er den ene eller den anden relation, eller det er min... Min far, eller min kæreste, eller mine børn, eller hvem fanden det kan være. Altså, det er jo gyldigt Ja, så er der meget, vi kan nå at komme igennem i løbet af den her time.
1: Men det er godt nok. Men gjorde det nogen forskel? Altså, nu ikke på dit parforhold, så, men så lad os tage arbejdet, for eksempel. Eller måske retter dit forhold til det.
0: Jamen, det gjorde en forskel i det hele taget. Det. Både i forhold til arbejdsliv mm. og i forhold til, altså hvordan jeg... Øh, havde det og har det sammen med andre mennesker i sig, og især dem, der er tæt på. Det gjorde det. Altså, først, lige da jeg kom hjem, var jeg sikkert ret ulidelig at være sammen med, fordi der var jeg fuldstændig oppe og ringe over det her, øh, den her oplevelse. Jeg var sådan helt op under loftet, og øh, jeg havde bare lyst til at altså, tage fat om skuldrene på alle, jeg mødte, og, og råbe ind i hovedet på dem, du nødt til at prøve det her, det er helt vildt, jeg har aldrig prøvet noget. Du, det her, jeg kan slet ikke, det er Ah, Det var sådan helt elektrisk den første uge eller to, øh, hvilket er meget øh, uvant for sådan en som mig. Jeg er sådan en rimelig afdæmpet tydel, mm. men jeg var virkelig, altså jeg var sådan lidt småmanisk, ved jeg sige, da jeg kom hjem. Fordi det virkelig havde gjort et kæmpe indtryk på mig. Og, og derfor så evlede jeg løs om, da jeg begyndte straks at læse alt muligt om det på nettet, og hvad er det for noget, og, og sådan noget. Og så på et tidspunkt sagde min kæreste, at du er nødt til at skrive om det her. Det, 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 det er jo tydeligvis noget, du brænder helt vildt for. Og så min første Reaktionen var, at det er mig skriver meditation, det, det kan jeg da ikke. Hvad, hvad vil folk ikke tænke? Altså, det, er jo ligesom, det passede ligesom slet ikke til mig, synes jeg. Øh, men så kunne jeg jo godt se, at, det, at jeg var sindssygt optaget af det. Og så sagde jeg så, okay jeg skriver en kronik. Jeg skriver en kronik, hvor jeg fortæller om mine oplevelser i Sverige. Og så gik jeg i gang med det. Og så pludselig var der gået en måned, og så havde jeg skelettet til... 10-dages stillhed, mm. som jeg så arbejdede videre på og, og gjorde færdig. Så det var overhovedet ikke planen, at det skulle være mm. en bog. Det var en bog, der kom uanmeldt, så at sige.
1: Hvad var det, der skete op
0: Ja, ja. men det er jo så det, jeg virkelig har brugt lang tid på at prøve at forstå, og derfor har jeg været nødt til at skrive en helt bog om. Men altså, det der, hvis jeg skal prøve at sige det kort, så er der ligesom der er to ting, som man skulle lære på de der 10 dage. Det ene var selvfølgelig, at man skulle lære at meditere. Og det kan vi snakke længe om, og det har jeg lyst til at snakke længe om, for det er stadig meget. stadigvæk begejstret for at optaget af. Men den anden ting, som var mere indirekte, var, at man skulle lære sig selv at kende. Og det er jo altså gamle, gamle vise ord tilbage fra oraklet i Delfi videre. Altså, kend dig selv, mm-hmm. er sådan set de viseste ord. Og det, der så var sagen her, det var, at øh, Buddha har en metode til det. Hvordan lærer man sig selv at kende? Det kan man jo så gøre, for eksempel ved hjælp af meditation. Og så især i kombination med den her tavshed og i det hele taget det her regime, der var. Det var sådan lidt et kloster liv, vi levede i de der 10 dage. Der var kønsadskillelse for eksempel. Mænd og kvinder sov i hver sit hus og spiste i hver sin spisesal. Der var den her tavshed... Og så var der fem øh, sådan løfter, man skulle aflægge højtidligt inden man begyndte. Som, blandt andet, at man ikke måtte slå noget levende væsen ihjel. Det er jo sådan et buddhistisk øh, princip. Mm-hmm. Så man måtte altså heller ikke klaske en myg, for eksempel. Det var ret relevant, når det nu var Sverige. Og ikke må stjæle, og ikke må lyve, og ikke måtte have nogen form for seksuel aktivitet, og ikke måtte øh, bruge nogen form for psykoaktive stoffer, det vil sige ingen alkohol, ingen cigaretter, ingen eventuel antidepressiv medicin, mm-hmm. ingen, ingenting, der påvirker... Umiddelbart
1: så, var... så tænker man jo, at nogle af de ting, der kunne være let nok, for eksempel, at man ikke må lyve.
0: Ja, det grineren. grinede altså, jeg faktisk lige i fordi når man dage, ikke, jamen, når man ikke det må, det må sige noget, ikke? så er det jo også lidt svært at lyve. Uh, men uh, Så den, det, jeg synes det også var lidt sjovt til at begynde med, men efter nogle dage gik det faktisk op for mig, at, uh, at den alligevel gav mening, fordi ja, det gik op for, at man kan jo også lyve for sig selv. Mm. Altså, man kan jo prøve at bilde sig ting ind, eller forstille sig eller have en eller anden for ud af dagsorden, eller det sådan... Der er også en ærlighed i forhold til, hvordan man taler med sig selv ind i hovedet. Og det var jo det, man blev overladt til, kan man sige. Og det, var, og det tror jeg var med, altså i høj grad med til både at hjælpe den første del af det, som var det her med at lære at meditere, men især også den anden del med at lære sig selv at kende, fordi det er en meget mærkelig og uvant situation og omgås 79, jeg tror vi var 80 mennesker i alt, ja, 40 mænd og 40 kvinder, 79 andre mennesker plus øh, det løse, uden om at sige et ord, uden om at søge øjenkontakt, uden, overho- uden om at røre ved hinanden, uden på nogen måde at kommunikere. Øh, så det var jo i praksis som at være eneboer, øh, langt ude øh, i skoven. Og, øh, og der det er det ved at tænke på, at altså, vi har, øh, hvis man er i fængsel og skal have en ekstra straf, så kommer man i isolation selv. Det er ligesom en straf i straffen i, i vores... Øh, system, og det, og det tror jeg, der er en grund til, for det kan være rigtig, rigtig hårdt at være alene med sig selv og sine egne tanker og følelser i døgndrift. Øhm. Og det, der det, det gjorde for mig, var, altså, det var først og fremmest allerede efter en dag eller to, fuldstændig chokerende for mig, hvor lidt styr jeg havde på, hvad der foregik i mit hund. Du talte om det der med control freak før, jeg, jeg har den tendens i mig, og jeg har klart sådan en neurotisk tendens til, at jeg vil gerne have styr på tingene. Og altså især det her med, da vi, da vi skulle lære, lære at meditere, gik det op for mig, at jeg overhovedet ikke havde nogen kontrol over, hvad der foregik i mit hoved. Og det, det var meget øh, øh, jeg ved ikke, demoraliserende, det er måske ikke det rigtige ord, men det var, det var chokerende, fordi først når man får instruktionen, sæt dig ned, luk øjnene og fokuser på de sansninger, du mærker, når du trækker vejret. Prøv at fokusere på området omkring næsen og mærke luften går ind. Og ud. Det er instruktionen, sådan helt basalt, der var der kom nogle flere detaljer på. Men altså i mm. princippet var det, det, og det lyder jo meget overkommeligt. At altså, det lyder faktisk pære nemt, Hvor svært kan det være. Men det, jeg fandt ud af, var jo, at altså, der gik nøjagtigt tre sekunder, og så var min opmærksomhed stukket af med så var jeg lige kommet i tanker med et eller andet, som jeg skulle derhjemme, eller så var der en, der hostede. Og så, så syntes jeg pludselig, at han var enormt irriterende, fordi han hostede, og så synes jeg selv, at jeg var enormt nederen, fordi jeg blev irriteret over, at han hostede, for det kunne han jo ikke gøre for, og du ved, hele den der indre kommentatorbox, som jeg tror, de fleste kender, som sådan hele tiden løbende evaluerer, mm. Mm. hvad man siger og gør, eller foretager sig, den gik fuldstændig amok, fordi der var, den, der var ikke noget modspil, og der var ikke noget til at overdyve den. Så, der, så det blev bare sådan, det voksede sig større og større i løbet af de første par dage, mm. det her kor af stemmer ind i hovedet. Og, og det er jo også fordi, nu er jo forfatter og, og sprog, menneske, og det er, jo, det er jo også i høj grad, fordi sproget nager os til at tro, at vi har en eller anden form for kontrol. Hvad man vil sige, at jeg tænker på sådan og sådan. Nej, du gør ikke. Der dukkede en tanke op i dit hoved. Du har da ikke valgt, at du vil tænke på det, eller ikke tænke på det. Det dukkede op. Og så siger du, at jeg tænker på samme måde, som jeg også siger, at jeg trækker vejret. Nej, det trækker sig selv.
1: Mm. Niels Lyngsø, skål lige med på Pilgaard her, fordi der, vi skal lige... Så skal jeg vi lige skåle, og så skal jeg fylde op. Og så skal jeg lige spørge dig om noget. Fordi det, man kommer til at tænke på her, det er jo... Altså, hvad det så... Fordi det lyder som om, at du ligesom sådan... Du siger, at... Øh, altså, pludselig, synes du pludselig, at du er helt vildt nederen selv? Ja. Fordi du reagerer sådan noget sådan. Så, så og jeg går ud fra, at det ikke bare har været den ene gang, at du ligesom har følt dig nederen, eller... Altså, hvad var det for en person, du så kom til at se der? Altså, hvad, hvad var det for nogle... Du må have været nederen på nogle andre måder, end bare fordi du er og over en, der hostede.
0: Ja, men det viser så at være et meget gennemgående træk, faktisk. nej det med hoften. Nej, det med at Nå. være nederen. Okay. <laughs> jeg altså... synes selv, du var nederen? Den, den person, du så så, eller hvad skal man sige... Jamen det, jeg fandt ud af, var, at der var enormt meget aggression i mig. Uh-huh. Altså sådan, simpelthen som, også som sådan fysisk energi, at jeg spændt op. Jeg kunne mærke sådan, det mærker man jo, når man får at vide, at man skal sidde stille. Altså, det var en del af instruktionen, var også, at man ikke måtte flytte sig.
1: Du blev også lidt aggressiv på mig før, da jeg ville snakke med det der, om det der med parforhold.
0: Du synes, det var aggression? Ja, det er, hovedsigt. Du det på dig. Ja, sådan, men aggression, også, aggression er også en udmærket ting mm. i et vist omfang, hvis man for eksempel vil markere sin grænse. Ja så synes jeg, det er helt okay at, okay. at, at, at lige skrue mm. lidt op. Men, men aggression kan også tage overhånd. Mm. Og det, jeg ligesom erfarede, da jeg var konfronteret med mit indre kor af stemmer, det var, at mange af dem var nogle utroligt vrede stemmer. Mm. Og den vrede rettede sig skiftevis mod andre og mod mig selv. Jeg kunne, blive, jeg kunne også blive irriteret over, at instruktionerne tog for lang tid, for eksempel, så kunne jeg sådan sidde og, og hisse mig op over det eller jeg kunne blive vred på mig selv over, at jeg hele tiden glemte værtrækningen, som var det, vi skulle fokusere på. Sådan, jeg er også en idiot til det her, jeg kan ikke mm. finde ud af det her. Men der var bare enormt meget sådan vred energi. Og det, jeg fandt ud af at jeg ret hurtigt, var, at det var egentlig underordnet, om den rettede sig mod andre, eller rettede sig mod mig selv, for den var lige ubehagelig. Og den gjorde det samme ved kroppen. Den, den fik mig til at spænde op. Mm. Skuldrene rørte op om ørerne. Jeg kunne mærke, at jeg sad sådan lidt og spændte i kæben. Jeg kunne mærke, at jeg fik lidt trykken for brystet. Og, sådan. og så sådan, okay, Trækker været tungt en gang, og slap helt af. Og så slappede jeg af, og så gik der et halvt minut, og så mærkede jeg pludselig skuldrene op om ørene igen. Så ligesom jeg ikke havde styr på, hvad der foregik i mit hoved, havde jeg heller ikke styr på, hvad der foregik i min krop. Min krop spændte op helt af sig selv. Øh, og og det, det, det blev ligesom sådan, jamen, hvem, hvem er jeg overhovedet, hvis jeg ikke bestemmer, hvad der foregår i mit hoved, og jeg ikke bestemmer, hvad der foregår i min krop? Hvad har, er der overhovedet nogen derinde, der bestemmer? Eller er jeg bare ligesom vidne til en masse processer, der kører deres eget løb dybest set. Det var nogle af de tanker, der begyndte at komme efter nogle dage. Og det, var, og det var chokerende, fordi det havde jeg virkelig på ingen måde forestillet mig, at det ville være sådan. Jeg sænker lige skulle. Jeg, bare til ja, jeg kunne det. godt se, at du sad og spændte lidt op der. Skal jeg prøve at lade være med at være så aggressiv, så du bliver helt bange? Nej, det kan være, at jeg bare går rundt med det i mig selv, uden at, uden at vide det, ikke? Altså. Det tror jeg faktisk lige præcis er pointen, fordi en, ja. en, en erfaring, jeg gjorde mig, var, at der var altså, ham her, øh, øh, lægeren, som kun var virtuel til stede, fordi han nu døde nogle år tidligere, end jeg var sted. så han var kun repræsenteret på sådan nogle videooptagelser og nogle båndoptagelser med instruktioner. Mm. Så var der også nogle levende læger ved siden af, men altså selvfølgelig ham, der designede kurset, var kun virtuel til stede. Og det, jeg lavede mærke til, var, at der var... En dag, hvor jeg havde haft en virkelig, nogle virkelig gode, positive oplevelser med min meditation, så syntes jeg bare, han var fantastisk. Jeg synes, han syntes, han var så klog, og han var så vis, og det var så rigtigt alt, det han sagde, og han var et fantastisk menneske. Og så dagen efter, hvor jeg havde en enormt svær meditation, og havde ondt i hele kroppen, og han sad der med de der langstragt instruktioner, så blev jeg så rasende på ham. Jeg syntes, han var den mest irriterende, selvoptaget lille guruklom, der bare sad der og missede og... Og det er ligesom, han var jo den samme i begge situationer. Det var mig. Jeg producerede selv den der vrede. Så det, der du siger med, når du sidder med skulderen op, ja, det kommer fra dig dybest set. Mm. Øh, du er selv øh, den, der skaber de reaktioner på, hvad der sker ude i verden. Og i, netop hvis du der til at, at meditere regelmæssigt, vil du opdage, at du bliver mere og mere klar over de der ubevidste reaktioner, såsom at skuldrene ryger op, eller at man lige strammer lidt i øjenbrynene, eller altså simpelthen, du vil blive mere og mere opmærksom på dine uvilkårlige, ubevidste reaktioner, og det giver jo så i anden omgang, hvis man bliver ved med at øve sig, mulighed for at måske gøre noget andet, end det man plejer at gøre. Mm. Og det er det, der ligesom er pointen. Det er det, man skal lære. Det, det er at, at prøve at få en lille smule indflydelse på de der processer, der mere eller mindre kører deres eget løb.
1: Så hvis vi så lige prøver at springe hen til efter du kommer hjem og her bagefter. Jeg ved, det, må, det kan vel være svært at forklare det, men, men hvad er det, du synes der er forandringen
0: i dig efter det her? Altså den det første jeg tænker er sådan, den rent subjektive oplevelse af at være mig. Mm. er blevet mere behagelig. Langt mere behagelig. Så altså, helt konkret er jeg mindre stresset, mindre ængstelig, mere glad, ganske enkelt, end jeg var før. Mm. Jeg er oftere glad. Jeg er oftere ubekymret. Jeg er oftere ustresset, end jeg var før. Ikke at jeg aldrig kan blive stresset eller bekymret. eller. Jeg kan også blive vred og så videre. Det kan selvfølgelig. Jeg er jo ikke... altså, på den måde er det jo ikke alt, der er lavet om. Men jeg er bare... Jeg tror, jeg vil sige det på den måde, der er kommet en anden klarhed i min, i min måde at opfatte mig selv på, så jeg kan stadig være lige så nederen, for nu at bruge det udtryk igen, lige så fucked up, som jeg hele tiden har været. Men nu er jeg i det mindste klar over det. Mm. Og det var jeg måske ikke altid før.
1: På det at se, Der er på vinduerne, det er begyndt at regne. Ja. Og på den der måde, hvor det bare sætter som nogle bitte, bitte små dråber på ruden, og så løber langsomt. Det giver mig sådan en meditivt følelse ind i nogle gange. Ja. Altså især den måde, når det regner på den måde. Mm. Øhm, det er også gråt udenfor, og så er det der regn, eller vand, der bare løber ned af, af vinduerne.
0: Ja, det kan være meget. Det kan man sidde og få tabt sig i længe. Det kan man faktisk.
1: Jeg glæder mig faktisk helt at drikke. Skål. Skål. Det er Slyngsø. Der er... Forberedt mig til, at du skulle komme ud over læsbogen her, som jeg har læst. Så, øh, så læste jeg også nogle, øh, jeg også nogle øh, biografiske detaljer om dig mm-hmm. forskellige steder ind. Og har også der og mig, hvilket jeg tror, du selv har. Så derfor tør jeg godt sige det. Og øh, hvor, øh, hvor øh, skal vi sige, højstemt eller højtidligt, øh, du navngav din første bog. Ikke? Mm-hmm. Væskers vandring gennem porøse vægge og hænder. Ja. Nogle vil da også sige, at man måske var lidt opstyltet, eller ja, lidt. Det,
0: det, det forstår jeg godt. Vi tager
1: lige igen væskers vandring gennem porøse vægge og hinder. Altså, det er lige for, den er så langt ud, så det faktisk egentlig er fedt. Ja. Det kan lige og balancerer. Altså,
0: den, den Men jeg, den... jeg
1: tror, at du har ment det alvorligt dengang. Ja, du har været helt seriøs, ikke?
0: Den er fra 92, og det var i øvrigt det var min anden bog, men der kom to bøger i samme år, okay. 92, på en digtsamling og så den her mærkelige roman. Men jeg vil sige, titlen er faktisk noget, jeg har stjålet fra ordbogen, hvis man slår op, eller i hvert fald dengang slår op i ordbogen under begrebet osmose. Ja. Så stod der Arh. den her definition, at det er vandring gennem porøse vægge og hinder, og det synes jeg ligesom klingede flot ja. og på en eller anden måde også havde noget at gøre med men
1: synes du selv, du var lidt at og den dengang? Når du skal se på, tilbage på det gamle jeg?
0: Ja, sådan kan man sagtens beskrive det. Men hvis jeg skal prøve at se det lidt mere indenfra, så tror jeg, man kan også sige samtidig, at jeg måske var meget ambitiøs og, og måske også havde en eller anden form for ikke særlig produktiv perfektionisme. Altså, jeg vil, jeg vil rigtig gerne være dygtig. Og det er jo sådan den her klassiske ting med, at hvis man ikke har så meget selvværd, så kan man kompensere med selvtillid. Hvis der er noget, man er god til, så kan man ligesom få øh, kærlighed for sine præstationer, hvis ikke man føler, at man fortjener kærlighed for bare at være den, man er. Så det tror jeg meget var det, der var min attitude der, i, i, mine, i hvert fald i mine unge år. Som hvor var du egentlig voksede op? Jeg voksede op i Skovlunde vest for København, en ja. forstad.
1: Ja.
0: Hvad, hvad lavede den for min mor var uddannet apoteksassistent og arbejdede på Løvens Kemiske Fabrik, og min far uddannet i første omgang radiomekaniker og sidenhen teknikumingeniør. Så det, okay. det er slet ikke, ikke et særligt kulturelt hjem, jeg kommer fra. Nej.
1: Var det, sådan, var det, det må næsten have været sådan et parcelludskvarter, fordi det er jo et af de områder, der sådan ja. er kommet til omkring København øh, der i, i 60'erne.
0: Det var det. Det var sådan et klassisk øh, parcelludskvarter fra 60'erne,
1: ja. Og hvordan øh... har
0: du søskende? Nej, jeg er
1: ene bare Det er mærkeligt. Det vidste jeg altså ikke noget om, men det tænker jeg bare.
0: Ja, men jeg tror måske... Men har det næste næsten
1: altid intuitivt, eller ikke mærkeligt. Ja.
0: Det har er... Jo, men det kan være, at ene børn har en, en særlig... Så gik du rundt med dine forældre der. En
1: Ja. Ja. Var du anderledes end dem? Det er svært spørgsmål. Men det er man jo altid. <laughs> ja. Men alligevel...
0: Jamen, det, jeg følte mig i hvert fald meget anderledes, yeah. men det tror jeg igen, det tror jeg, der er måske mange, der gør. Men altså, nok især fordi, at jeg havde nogle interesser allerede som barn, som mine forældre ikke rigtig sådan delte. Så altså, jeg havde på et tidspunkt, havde jeg sådan en fantasi om, at, øh, altså, og det var ikke fordi, jeg troede, det var sådan, det var bare en fantasi, men altså, at, at, jeg, at de, mine forældre ikke var mine rigtige forældre. Og det tror jeg også er sådan en klassisk øh, Hold da. Sådan altså, Det er godt, det ikke er frødt, du sidder overfor her. Ja, ja, men Poul den, <laughs> fordi Jeg tror ikke, at det behøver være frødt for at regne, regne den <laughs> ud. men altså ret, den, den moderne version af den her Hidebarns ting det er jo så altså en fantasi om, at mine forældre i virkeligheden var aliens, som havde anbragt mig på jorden i pleje hos de her to mærkelige mennesker, som påstod, at de var mine forældre. Okay.
1: Så det var altså ikke noget med, at du var en forbyttet kongesøn, eller sådan en prins, eller sådan... Øhm... Nej, en forbyttet alien. En forbyttet alien, ja. Rent ja. faktisk kan det godt være, at der er mere frød over mig, end du lige tror. Fordi det, da jeg sagde det der med frød, så var det faktisk ikke, fordi jeg tænkte, at du nok så tænkte, at du var et forbyttet barn, og i virkeligheden var noget andet. Men snarere det uh, udsavn, der jo ligger i at sige, at man i virkeligheden ikke er sin uh, forældres barn, nemlig at man, altså, at man ikke hører til den. At man ikke hører sammen med dem. Ja. At man ikke har deres kærlighed, eller hvad ved jeg? Ja. Den var lidt dybere som, som end sådan Jo, jo.
0: Det. Mm. du det? Deres kærlighed? Øh, uh, det er svært at svare på. Ja, i en vis forstand havde jeg nok. Jeg tror da nok, at de... At, altså, jeg ved, at de havde prøvet i mange år, før de fik et barn. Så de, jeg bestemt et barn, der var mm. ønsket på den måde. Men øh, jamen, jeg ved det ikke, det er faktisk svært for mig på så mange års afstand at forstå præcis, hvad der skete. Øh, jeg ved ikke, jeg er ikke sikker på, hvor, altså, hvad, hvordan min forældres parforhold egentlig var. Jeg, jeg, ret tidligt begyndte jeg bare at holde mig meget inde på mit eget værelse. Og der var ligesom ikke, når man siger det på den måde, der var ikke sådan den mest mundre stemning i mit barndomshjemme. Mm. Og... Øh, så jeg foretrækker ret hurtigt at trække mig ind i sådan en verden af, af læsning primært. Altså, jeg lærte at læse ret tidligt, mm. øh, og så har jeg bare altså, været en af de her... Det tror jeg, mange, mange forfatter vi kunne fortælle en tilsvarende historie, altså tilbragt øh, adskillige år på det lokale børnebibliotek, hvor jeg bare sad og gnæde mig igennem den ene hyldemeter efter den anden af drengebøger ja. og science fiction og alt muligt,
1: Men ved du hvad, så sjovt, fordi... Jeg sad faktisk lige og tænkte på det den anden dag. Der har været så mange gæster her i Kanappen, i Flaskenton, som, som jeg har talt med om det der med, med det lokale bibliotek. Ja. Hvor meget det har betydet, ligesom det gjorde for mig. Mm. Altså den historie, du fortæller, kender jeg fra mig selv. Mm. På nogen måder. I hvert fald det med at være fuldstændig optaget af bøgerne og ikke lave andet end at sidde på værelset. Altså de få billeder, der finder af mig, der sidder, der er næsten sådan nogle bogstaver der når op over mit hoved. Det var lige lille, Som jeg ja. havde lånt på biblioteket. Og hele let betydning, det havde, at der faktisk var et bibliotek. Og det univers og den verden, man kunne skabe der. Så den forstår, kender jeg virkelig godt. Mm-hmm. Men hvordan blev du så egentlig digter eller forfatter sådan helt
0: øh, bogstaveligt? Altså, hvad gjorde du? Altså, øh, nu talte du lige om, hvor vigtige bibliotekerne er. Og det ja. er jeg helt enig med dig i. Der er en anden ting, der også er meget vigtig, og det er dansk lærer. Og jeg havde en, en rigtig, rigtig god en af slagsen i gymnasiet. Og inden jeg kom i gymnasiet... Hun? Det var en mand, og han, han hedder Finn. Uh, han findes stadigvæk, og jeg har stadig kontakt med ham. Uh, ser ham jævnligt stadigvæk. Fordi han betød rigtig meget for mig. Fordi, måske netop fordi, at mit eget hjem ikke rigtig havde så meget litteratur og kultur og filosofi og de ting, jeg var begyndt at interessere mig for, så, så blev han ligesom sådan en slags fædreskikkelse, der... der øh, altså, det var... Jeg gik i gymnasiet midt i 80'erne, så han introducerede mig for Michael Strunge ja, 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 og du, ja, ja, ja. sådan nogle ting. Gav mig nogle øh, særlige stile. Når de andre fik en almindelig stil for så fik jeg en eller anden mere avanceret tekstanalyse. Okay. Et eller andet. Han var enormt sød til ligesom at få øje på, at jeg sad der og havde nogle særlige behov, og måske også altså, var mere interesseret i de her ting, end de fleste andre i klassen. Så, og, og det det betød utrolig meget. Det var det, der ligesom fik mig sporet ind på. Fordi inden da, altså, der vidste jeg ikke rigtigt, at det her med, altså at forfatter ligesom var noget, man kunne være. Det mm. fandtes ikke rigtigt. Ja, det var ikke noget, der fandtes mm. som en mulighed. Mm.
1: Lidt af, hvorfor jeg kom til at sige hun om dansk der? Det er fordi... Det var fru Mortensen, min egen fru Mortensen, jeg tænkte på. Ja, de finder vi ikke. Må jeg ikke forstå en skål for Finn og fru Mortensen? Jo, og
0: dansklærer i det hele taget. Dansklærer
1: i det hele taget. Det bliver lidt glad for. <laughs> Men hvad gjorde du så? Da du... Altså, hele, så sidder du og skriver derhjemme, går ud fra, ikke?
0: Jo, altså... Det gør han jeg... jo.
1: Og så sender du det så til et forlag, eller... Viser du det til nogen
0: eller danskværer? Jamen, altså for sådan at gøre en lang historie kort, så, så jeg havde jeg på en eller anden forstand, havde jeg måske altid fornemmet, at det var det, jeg havde lyst til at arbejde med. Men det var først i gymnasiet, jeg fandt ud af, at det var noget, man kunne være. Så allerede i anden giv besluttede jeg mig for, at jeg skulle læse litteraturvidenskab på universitetet, fordi jeg tænkte, hvis jeg skal være forfatter, så skal jeg ligesom... jeg jo sætte mig ind i mit fag. Og det var så altså allerede i min... Ja, sene gymnasieår og tidligere studieår, og jeg begyndt at skrive de ting, som så blev, min, blev til min første bog. Så det, det gik sådan forholdsvis hurtigt. Jeg tror, jeg var 23, da jeg debuterede. Mm. Så, men faktisk sendte jeg det ikke til et forlag først. Jeg sendte, jeg, jeg, jeg var, altså, det hører med til den her øh, lidt pompøse og ambitiøse unge mand, at jeg ville selvfølgelig ikke nøjes med at debutere med en bog. Jeg skulle debu- dobbeltdebutere med både en digtsamling og en roman, fordi jeg blev jo lidt sku- finere end de andre unge mennesker, der også gik og skrev. Mm. Så jeg havde både skrevet en digtsamling og en roman, da jeg var 22 år gammel. Og i stedet for at sende dem til et forlag, så sendte jeg dem til min største helt, mit store litterære idol, Per Højholdt. Fordi jeg tænkte, det er jo ikke sikkert, at de har forstand på litteratur inde på Gyldendal. men hvis Per Højhold siger, at det her er godt, ja. så... Øh, så stoler jeg mere på det, end hvad forlaget siger, så jeg vil hellere starte med at sende det til ham. Og så hvis han ligesom i godse øjne godkender det, eller sådan, mm. så, er, så er det jo bare sendt ind, og så er det egentlig lige meget. Altså, så, så, så er jeg allerede. Mm.
1: Og Per Højhold, det, det, det er jo ham, som alle danskere kender på grund af monologerne, men som jo, hvad alle danskere så ikke ved, jo i virkeligheden også var en hvad skal man sige, meget elitær forfatter på mange måder,
0: ikke? En utrolig interessant skikkelse, ja. fordi han har den dobbelthed, altså den, den mest folkelige og den mest editerede digter på samme mm. tid.
1: Ja, det var sgu ret... Øh, Men jeg kan jo enten sige selv, at man kan også bare eller selvbevidst, man kan også bare sige øh, kægt gået og sendt det til,
0: til ham. Hvad sagde han? Jamen, der skete det, jeg havde... Jeg havde det, det her, det er jo længe, længe inden internet og mobiltelefoner og sådan noget, så jeg havde jo bare sendt det afsted med en almindelig post, papirpost, og så gik der lang tid, jeg tror der gik en måned eller en halvanden, øh, og, og jeg boede på kollege på det tidspunkt, og så var, pludselig var der sådan en, en telefonopringning, og så var der en stemme i den anden ende, der sagde, det er Højholdt, og så var øh, jeg helt sådan, Åh. og så sagde han, øh, ja tak for det du har sendt mig, du må vist hellere komme herover. Så skulle du til Silkeborg, ikke? der boede han jo øh, eller andet havde han til. hørte vi Lunde ja. øh, ved Silkeborg. Ja, så tog jeg derover. Og så øh, tilbragte jeg det meste af en dag i hans køkken, øh, hvor vi sad og gennemgik mine to manuskripter sammen. Og det øh, var utroligt lærerigt. Han var en fremragende læser. Og, mm-hmm. øh, ja, så det, det, det løftede de der manuskripter betydeligt. Og så sendte jeg dem ind, og så blev de antaget Og så var jeg i gang som forfatter.
1: Så var du i gang som forfatter? Ja.
0: Der. Ja. Hvordan var
1: han? Der var en sådan ut-
0: utrolig sød og lattermild og hjertelig og generøs person. Virkelig en dejlig mand. Mm. Han blev jeg meget glad for, og vi, vi holdt også kontakt øh, efterfølgende.
1: Ham kunne vi godt skole for? Meget gerne. Han kunne vi faktisk godt. Skål. Og måske en anden med H, Pinsa, prins Henrik, for det slår mig da lige. Du har oversat prins Henriks digte, ikke? Jeg har oversat en af hans bøger, ja, det er
0: rigtigt. Ja, en af hans bøger? Ja. Fra
1: fransk til dansk? Ja, præcis. Fordi han skrev sine digte? Han skrev på fransk, ja. På fransk? Okay. Det må da have været meget sjovt.
0: Ja, det var, det, var det.
1: Hvordan var han, prins Henrik?
0: Jamen, øh, som, sådan som de fleste kender ham for offentligheden. En, en øh, flamboyant og livskraftig herre. Og, og meget fin og, og, og god at snakke med om poesi. Og vidste meget om metrik og altså, sådan nogle tekniske ting. Det var altså sådan også. med
1: værsemål, værsefød og ja, ja. F- den slags. Ja, uh-huh.
0: Så øh, jo, han var, han var fin, og han var også sådan altså, lidt med indover med oversættelsen. Altså han var for eksempel besluttede han, at øh, de her digte, som er sådan meget gennemrimede på fransk, det er sådan nogle, sådan lidt rococo sådan meget forfinet, øh, meget, meget cicelerede franske værste, der rimer på kryds og tværs, at dem ville han ikke have rimet på dansk, fordi han ville hellere have, at jeg koncentrerer mig om at få indholdet præcist, end at genskabe rimstruktur. Mm. Ja, fordi mm. hvis man skal genskabe så kompliceret rim, så er man nødt til at rykke sig lidt længere væk fra for det semantiske, altså for det indholdsmæssige. Ja. Så, så det, var sådan, det var for eksempel et valg, han, han traf. Så det var, jeg fik en bundet opgave der, det, det, hmm. at det var sådan, han gerne ville have den løst.
1: Apropos din rap-karriere, han han sagt, jeg ved ikke, om det var apropos den måde, men altså apropos rap, så har jeg fået et håndtegn fra min producer, ja. Nette Birk, om at øh, der ikke er så mange minutter tilbage. Måske er der syv nu, eller sådan noget, ikke? Okay. Så hvis vi skal nå at snakke om det der, øh, som du sagde, du alligevel godt vil snakke om, øh, nemlig øh, om, øh, om, øh, om din utrolige frimodighed og åbenhed øh, i det offentlige rum om sex, mm-hmm. så er det jo nu, nu, vi skal i gang. Ikke? Altså, og det synes du er vigtigt, Gerd, Ja, det synes jeg lidt øh, af flere grunde, faktisk. Altså for det første, så er det fordi, jeg har fundet nogle citater, som, øh, eller et citat, som jeg synes godt lige kunne bruge et ord med på vejen. Og så fordi der er jo noget andet, som er meget op i tiden, kan man se, hvis vi skal være meget aktuelle her, så er der noget, der er lige så aktuelt som din bog, og det er jo alt det her med, med billeddeling på nettet, at, man, at der bliver lavet billeder og, og så videre af folk, og så bliver de delt af alle mulige venner, kammerater og så videre på nettet, hvor du har været ude og givet udtryk for noget, hvis jeg nu skal sige det meget, og jeg ved godt, det er et følsomt område det her, og man får lidt ørerne i maskinen. Det er måske snarere ørerne end det er mellem benene, man får i maskinen, når man bevæger sig ind i det her. ikke? Men hvor du ligesom har givet udtryk for, så er det måske heller ikke værre det der med, at der findes nøgenbilleder af folk. Ikke? Kan man sige det er rigtigt? At det du ja, det ved jeg ikke, hvad det, er, faktisk, for det, hvad, det...
0: hvad det er, du tænker på. Det Det kan jeg faktisk ikke helt genkende, fordi jeg, jeg synes bestemt ikke, at det er i orden at dele øh, nøgenbilleder af andre, uden at de har givet samtykke. Nej, og det
1: har du slet ikke givet for, men det der med, at man måske må sådan opfattede jeg det, du, du skrev, tror jeg det var, eller måske blev du interviewet i det, jeg læste, at man måske også må begynde at se på det, at det er en måde at være i verden på, altså, øh, som er noget, der forandrer sig med tiden, ja. og det er måske ikke så slemt, som det var engang, altså, eller det er måske ikke ved med at blive opfattet så slemt, Altså, det var
0: ja, i hvert fald synes jeg, at det ville være en god ting, hvis vi kunne få noget mindre skyld og skam ja. i forbindelse med sex, Så det er måske det, jeg, har, har, jeg kan, ved jeg ikke præcis, hvad er, du er til for et interview, men det, men det er i hvert fald... Altså, selvfølgelig skal man ikke dele billeder af folk, uden at de har sagt ja til det. Men på den anden side, hvorfor er det så slemt at se et andet menneske nøgen? Hvorfor er det så slemt at se et andet menneske i en seksuel situation? Det, at det overhovedet kan bruges til at udskamme nogen, siger jo noget om, at vi har totalt fucked up forhold til sex. Hvorfor er det skamfuldt, at man har knaldet? Alle mennesker gør det. Næsten er det i mm. hvert fald. Øh, altså, hvorfor, hvorfor er det noget, vi kan bruge, eller man kan bruge, unge mennesker kan bruge, til at mobbe hinanden med? Hvorfor er det ikke noget, man enten, altså egentlig bare er lidt ligeglad med og siger, ja, det er et billede af mig, der knaller og hvad så? Mm. Og hvad så? Det her det er et billede af mig, der spiller fodbold, og det her er et billede af mig, der laver mad, og det her er et billede af mig, der på toilettet, og det her det er et billede af mig, der knaller Hvad er problemet? Altså det, det er det, jeg synes, at det, det måske det, man kunne tænke over. Hvad er jo, det for og det er værdier? også
1: det, du gør udtryk for så det er jo forkert af mig, når jeg siger, at hvis jeg fremlægger det sådan, at du har sagt at så er det heller ikke værre, at der bliver taget den slags Det, det du har sagt, det er, ja. at, at det, det burde ikke være værre. Præcis. Ikke? Lige, Lige præcis. præcis. Ja. Og nu kommer vi til det sag, som jeg virkelig har glædet mig til at kunne komme med her. Et eller andet sted, så siger du, at sex, og måske især sex med mange partnere, kan hjælpe en til at udvikle en social musikalitet som man kan have glæde af, også i ikke-seksuelle relationer. Ja. Det er jo et fantastisk citat.
0: Ja, men det er lidt som jeg ser... Selvfølgelig... Hvor mange skal man så have det med? Kan Jamen, det for... skal man da helt selv bestemme. Det har jeg, jeg har ikke nogen som helst øh, normer på andre menneskers vegne, hvad, hvad det angår. Hvis nogen foretrækker at holde sig til en, så synes jeg, at jeg bare, at de skal gøre det. det. Jeg kan bare sige, at min egen erfaring er, at sex kan være et også socialt Øh, transformativt rum, fordi det er en anden måde at mødes på, kan være en anden måde at mødes på, især hvis det er sex, som ikke er knyttet til ens øh, nære relation, altså hvis det ikke er sex med en kæreste, men sex med en anden person, så kan det være en måde at mødes på, som er, altså på en måde, fordi den er, ikke kun er sproglig, øh, men også indebærer noget fysisk, så er det en anden måde at kommunikere på, og for mit eget vedkommende har det for eksempel skabt kontakt til mennesker, jeg ellers aldrig ville have fået kontakt til, fordi de socialt og kulturelt og segmentmæssigt befinder sig nogle steder, hvor jeg ikke ville være stødt på dem ellers. Mm. Og det synes jeg faktisk er meget berigende, at møde nogle helt andre mennesker end de der sædvanlige forfattere, journalister, oversættertyper, jeg, jeg som regel hænger ud med, ikke? Ja.
1: Yeah. For du har simpelthen ledet i det, som... Så man, hvad skal man sige, normalt kalder et åbent forhold, ikke?
0: Jo, og altså, gør, det, gør det stadig. Og gør det stadig, ja.
1: okay. Vi har faktisk haft din, din ekskæreste øh, som, som gæst her i programmet, mm-hmm. øh, for, det er altså ret lang, lang tid siden i virkeligheden. Øh, jeg tror, vi er tilbage til øh, 2013. Mm-hmm. Ja. Måske det første program i juni, så sagde jeg, Mondrup, Ja. Øh, hvor vi... Øh, hvor vi rent faktisk talte om det her også. Og dengang havde vi jo ikke et... Øh, at var du jo ikke med? Måske, måske. Men, men jeg har sådan set talt med din, din ekskæreste om det her bare fra den anden side. om sige, ja. altså, Hvordan reagerede folk egentlig på, på, at I var så åbne om det? Med at have et åbent forhold? Det er lidt... Ja. I dag er det jo næsten blevet øh, mode, ikke? Men, men vi er jo ja, det ved jeg, jeg sgu ikke. Års. Det
0: kommer lidt an på, hvor du spørger hen okay. tror jeg. Altså, der... der øh, Mode, ja. Jeg ved ikke, om det er moderne. Det, det skal men har du for? Jamen, meget forskelligartet, men, men altså, der var, der var en del, og det kom bag på mig, men der var en del øh, forarvelse, for ikke at sige foragt. Øh, og det, det, ja, det kom meget bag på mig, at, øh, at nogen kunne tage sådan på vej, fordi det jo ikke er noget, der skader nogen. Mm-hmm. Altså, så længe alle er indforstået med, hvad der foregår, øh, så kan jeg ikke se, at det på nogen måde skulle være øh, skadeligt, eller øh, at der skulle være noget i vejen med det. Men der var, der var, en, der var nogen, der rynkede lidt på næsen af det. Og det, altså, det kom bare lidt bag på mig. Mm. Men, men Niels Lyngsø, prøv
1: at det, Vi tager din sluk her. Det bliver måske den sidste ende, programstuder. Mm. Men det gør vi lige. i skåler også. For her til sidst, så vil Synes jeg, at der er to ting, der egentlig eller der er et par ting, der på en måde ligner lidt den anden her. Både den måde, du fortæller om, hvad det her retreat, den her meditationsting har kunne gøre for dig og de forhold til andre mennesker, og så det som det at leve i et åbent forhold eller med mange partnere, altså det seksuelle kunne gøre for dig, det handler jo, det lyder som om, at begge dele handler noget om, at hvordan du lettere
0: kan være sammen med andre mennesker på en god måde kan man se det ja, Eller det kan man godt altså det handler om det handler om nærvær altså hvis man skal finde ligesom, hvad hvad fællesmængden mellem sex og meditation så så det handler om nærvær og det handler om også at ture netop at slippe kontrollen, som vi talte om altså at ture, øh, træde et lille skridt ud af det her ego øh, der der ofte styrer øh, butikken og så ligesom give sig hen til noget andet det. Og det kan så enten være de tanker og følelser, man normalt ikke beskæftiger sig med, og som man kan blive konfronteret med i meditation, eller det kan være et andet menneske. Mm. Og den der åbenhed, den der kontakt, den der, det der nærvær, det er noget, jeg gerne stadig vil øve mig i. Og det, det mener jeg, man kan gøre på mange forskellige måder. Altså, nogle oplever det, hvis de er ude og fiske, eller nogen oplever det på... Altså, men det her med at være til stede og kunne mærke, hvad der sker, det, det, ja, det synes jeg er meget gavnligt og meget berigende.
1: Der slutte det. Det gør vi simpelthen. Tak fordi du kom. Det synk syn og besøgte mig på en pilgrim. Tak. Og blev og diverterede mig og så diverterede jeg dig med den her sjældivan. Skål. Skål. Du lytter til Radio 24/7.